0: Nel diario di guerra del lunedì abbiamo qualche buona notizia e qualche cattiva Parto subito dalle cattive così ce le togliamo Ma la situazione nella striscia di Gaza Che ogni volta che qualcuno ne parla dicono che è al collasso Che uno dice ma quando arriva sto collasso In realtà quando dicono è al collasso Intendono semplicemente che è peggiorata ancora di più dall'ultimo collasso In pratica Oggi scopriamo insieme l'amara verità Per cui le cose possono continuare a peggiorare Per quanto già disastrose siano Non c'è molto spesso un limite inferiore al brutto che può succedere In questo caso il collasso sono altri sette ospedali ...della striscia di Gaza che hanno dovuto chiudere per i raid israeliani e per la mancanza di energia e medicinali... ...e chirurghi che sono stati visti operare con aghi da cucito, aceto come disinfettante e senza anestesia sui pazienti. Questo è il collasso a cui sono arrivati. Intanto le vittime palestinesi sono diventate più di 4.600, mentre quelle israeliane più di 1.700, ma almeno... Almeno Hanno aperto il canale umanitario di Rafa Dall'Egitto alla striscia di Gaza Da cui nel weekend è passato il secondo turno di camion Con aiuti umanitari sopra Che rappresentano tuttavia il 4% di quanto veniva inviato prima Perché sì, anche prima della guerra La striscia di Gaza riusciva a sopravvivere Solo con un flusso costante di aiuti esterni Specialmente per il cibo, ma non solo Però Joe Biden, dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu Ha rassicurato che l'obiettivo è quello di assicurare Un flusso costante di aiuti Quindi almeno questo Intanto la comunità internazionale si sta muovendo un pochino per capire come trovare al più presto un modo per trovare la pace a livello diplomatico anche perché è abbastanza chiaro che i paesi arabi si stanno decisamente innervosendo nei confronti di Israele e specialmente a nord del paese Hezbollah che è la milizia islamista del Libano, ha detto che ha intenzione di aprire un fronte con Israele attaccandola appunto da nord per farle pagare la sua azione contro Gaza Israele che dal canto suo ha detto l'equivalente del Dai, eh, viacce, ti aspetto fuori in quella che è diventata l'interazione tra un tifoso di Alessandria e uno di Casale in due sezioni contigue degli spalti durante il derby. Joe Biden invece in America ha proposto un piano economico di aiuti da 106 miliardi di dollari per l'Ucraina e per Israele, oltre che altri miliardi per la sicurezza al confine col Messico e altre questioni, che è stato appoggiato stranamente senza troppi problemi anche dal leader repubblicano al Senato Mitch McConnell, che quindi è uno strano caso di coesione tra i due. Sabato invece molti paesi si sono riuniti al Summit per la pace in Egitto, un summit in cui fondamentalmente non hanno giocato a risico per capire come risolvere la situazione e c'era anche Giorgia Meloni fresca fresca di rottura con il suo ex compagno Gian Bruno che si è scoperto venerdì essere più cafone del vicino di ombrellone accesenatico che vostra madre ha odiato ogni singolo anno che siete andati in vacanza pur avendoci smesso di parlare dopo la prima settimana del primo anno. Quindi già che era lì la nostra premier è andata anche direttamente a Tel Aviv a trovare Benjamin Netanyahu e mostrare il supporto italiano a Israele ma non vi preoccupate il suo supporto è stato bipartisan perché ha incontrato anche il presidente dell'autorità palestinese della Cisgiordania Mahmoud Abbas del partito Fatah e quindi ha poi esortato un po' tutti quanti a trovare una soluzione al conflitto specialmente cercando la soluzione nella creazione dei due stati separati e indipendenti di Palestina e Israele. Una soluzione che viene da sempre proposta come la più efficace probabilmente ma che non è mai riuscita a trovare attuazione. Non è una situazione semplice, mettiamola così. Invece nel resto del mondo E anche in Italia Si è votato Ci sono state un po' di elezioni qua e là Allora in Svizzera Che non capisco a cosa gli servano le elezioni Sono 14 persone e 12 mucche Più probabilmente un centinaio di banchieri Comunque lì ha vinto la destra Ha vinto il partito nazionalista Chiamato Unione Democratica di Centro Che di Centro non è evidentemente Questo è un branding su cui dovrebbe intervenire il Codacons, Che ha preso un terzo dei voti E 61 seggi su 200 al Consiglio Nazionale Che è diciamo la Camera dei Deputati L'Unione vuole come prima cosa a interrompere l'immigrazione per evitare di superare la quota di 10 milioni di persone di popolazione svizzera. Hanno votato anche in Argentina, con un'affluenza al 74% per il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui c'erano tre principali candidati. Il peronista massa, dove il peronismo, che lo so, che abbiamo pensato tutti la stessa cosa, non c'entra niente con le birre, ma con la dottrina economico-politica di Juan Domingo Perón, poi la conservatrice Patricia Bullrich e Javier Milei, che è un outsider di queste elezioni, insomma un buffissimo figuro che definiscono a metà tass- Trump, Bolsonaro e Boris Johnson, che nella foto in cui l'ho visto sembra letteralmente il protagonista di un poliziesco che guardava vostra nonna negli anni 70, invecchiato un po' male. Si tratta di un tipo pittoresco, che ha detto che se avesse vinto avrebbe eliminato la banca centrale argentina, ha detto che il cambiamento climatico è un'invenzione della sinistra e ha detto che avrebbe eliminato i programmi di assistenzialismo statale in favore della privatizzazione. Si pensava che avrebbe potuto vincere al primo turno, ma alla fine no. Andrà al ballottaggio con il fanatico delle Peroni il 19 novembre. Infine, hanno votato in Trentino e in Alto Adige. Perché vi pensavate che votassero tutti insieme? Eh no, ci sta Trentino e ci sta Alto Adige. Come non si deve mai fare a un Emiliano i complimenti per la piadina? perché la piada è romagnola e le tigelle si chiamano crescentine. Non fate questo errore, non sono mica la stessa regione, nonostante siano letteralmente la stessa regione. No, scherzo. Comunque hanno votato, in Trentino conteranno i voti stamattina, mentre in Alto Adige l'affluenza è stata al 71,5% e il primo partito in lingua italiana è Fratelli d'Italia, con il 6,1%. La Lega è andata a Maluccio, intorno al 3%, ma il primo partito in generale è il tedesco SVP, intorno al 34%, poi c'è il Team K all'11% e l'STF al 10%. E finiamo con delle notizie stavolta 100% italiche, tricolori, pizza, pasta, mandolino è finito il bonus cultura per quest'anno il bonus creato da Renzi per chi fa 18 anni per pagarsi concerti e libri di scuola prevalentemente queste due cose si comprano ha finito i fondi per quest'anno quindi se non vi eravate ancora iscritti perché c'era tempo ancora per due settimane ora non potete più, mi dispiace dall'anno prossimo tra l'altro il bonus cultura sarà cambiato non sarà più lo stesso come voi dopo quella vacanza ad Amsterdam non glielo dite a papà il governo Meloni lo ha modificato nella legge di bilancio dell'anno scorso quindi insomma Giorgia Meloni che intanto ha fatto un anno con i suoi fra del Consiglio dei Ministri Hanno festeggiato un anno di governo. Sembra una vita fa, eh? Come corre il tempo quando scoppia una guerra ogni anno e mezzo. Oh. Al Brancaccio di Roma, Fratelli d'Italia ha tenuto una riunione di partito per festeggiare, ma Meloni non è andata. Ha mandato un video messaggio in cui ha detto di scusarla, ma proprio quel giorno non c'aveva voglia di fancare. No, voleva stare con la figlia, dopo la rottura con Gian Bruno. Infine, non so se lo sapevate, ma a Bari avevano multato tre primari del Policlinico perché avevano lavorato troppe ore durante la pandemia, non rispettando le norme sul riposo e sugli orari massimi lavorabili. Cosa che probabilmente avrebbero fatto molto volentieri. Ieri, se solo non ci fosse stata la pandemia e un sistema sanitario sottostaffato. Quindi ecco, c'era stato un po' di dramma, perché non è esattamente corretto multare dei medici per aver fatto quello che erano stati obbligati a fare durante una pandemia. Quindi uno dei tre aveva scritto a Mattarella che ha detto Ah, accidenti, qua eh, c'è qualcosa che non va bene. Ha sentito il Ministero del Lavoro che ha sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha sospeso le multe e ora capiranno come togliergliele. Un po' di giustizia è stata fatta.